0: 为了更好的理解量子态在宏观层面与微观层面上的差别，我们还是回到上一章的比喻，从那两个可爱的质点人生活的简单平面世界开始谈起。我们已经假设了 A 生活在 x 轴上 ，B 生活在 y 轴上。这样一来，我们将会发现两个质点人对于对方所生活的世界是一无所知的。原因很简单，因为 x 轴与 y 轴相互垂直 ，x 轴在 y 轴上没有投影，反之亦然。对于 A 来说，他完全无法知晓 B 世界发生了什么事情，两人注定老死不相往来。这时，我们说两个世界是正交的，不相干的。但是 ，x 轴与 y 轴垂直正交是一个非常极端的例子。事实上，如果我们在二维平面里随便取两条直线作为两个世界，它们很有可能并不互相垂直。那那样的话 ，B 世界仍然在 A 世界上有一个投影，这就给了 A 一窥探 B 世界的机会。对于这样两个世界来说，太史量在他们上面的投影很大程度仍然是彼此关联的，或者说是相干的。B 和 A 在一定程度上能够互相感受到的对方，在平面上去两条直线，我们极有可能不是相互垂直的。在三维空间里任意取两个平面作为两个平面世界，情况也好不到哪儿去。但是，假如我们不考虑低维，而在高维的空间中，我们随便取两个切片相互正交的程度的可能性要比二维的来得大得多。因为比二维有着多得多的维数、一自由度，彼此在任何一方面的干涉程度自然会大大降低。假设有一个非常高维的空间，比如说一亿维的，那么我们其中随便画条直线或者平面，它们就是几乎是基本垂直了。如果各位不相信，不妨自己动手证明一下。这就导致了关键的推论：当我们只谈论微观物体时，牵涉到的粒子数量是极少的，用于模拟它的夏尔波特空间的位数也相对较低。而当一旦我们考虑到宏观层次上，例如用某些仪器去测量。或者我们亲自去观测时，我们就引入了一个极为复杂的态矢量和一个维数极高的希尔伯特空间。在这样一个高维的空间里，两个世界之间、两个世界之间的联系就被自然的抹平了，他们互相正交了，彼此失去了联系。还是用双缝实验作为例子，假如我们不再考虑环境，单单考虑电子本身的态矢量化，那么所干涉的变量是相对较少的。也就是说，单纯描述电子行为的世界是一个较低维的空间。根据我们前面讨论 ，MWI 认为在双缝实验中必定存在两个世界：左世界和右世界。宇宙的态矢量分别在这两个世界的投影为通过左缝和通过右缝两个量子态。但是，因为两个世界的维数较低，所以他们并不能完全正交。每个世界都还能清晰地感觉到另外一个世界的投影，这两个世界仍然彼此相干着。因此，但是各请各位密切注意，左世界和右世界只是单纯的描述电子的行为，并不包括任何别的东西在内。当我们通过仪器去观察电子究竟是通过左还是右之后，对于这一事件的描述就不能再以简单的矢量可以胜任了。事实上，一旦观测以后，我们就必须谈论我们发现了电子在左这样的量子态，它毕竟存在于一个更大的世界内。比方说，我们可以命名为“我们感知到电子在左的世界”，或者称为“知左世界”。知左世界描述了电子、仪器和我们本身在内的总体状况。它涉及到了比单电子多得多的变量，这样一来，知左和知右的世界的维度要比左右世界不知高出多少倍。在与环境发生复杂的相互纠缠作用后，我们可以看出两个世界戏剧性的变为了基本正交而互不干涉。知左世界和知右世界中没有了投影，他们无法彼此感觉到对方了。这一魔术般的过程就叫做离析，或者叫退相干。量子叠加态在宏观层面上瓦解，正是这种退相干的直接后果。如此，我们便能够理解，为什么在现实世界中，我们一旦感知到电子在左，就无法同时感知到电子在右，是因为两个退相干，这是因为两个退相干的世界，它们已经失去了联系。宏观与微观之间的关键区别，就在于牵涉其中的维度的不同。但是要提醒大家的是，我们这里所说的空间维度都是指构造量子态矢量所依存的夏尔伯特空间，而非真实的时空。事实上，所有的世界都存在于统一的物理时空中，只不过它们量子态的映射因因为相互正交而无法彼此感受到对方而已。我们这里所用的比喻可能过于简单和牵强。其实完全可以用严格的数学把这个过程表达出来。当复杂系统与环境干涉之后，它的密度矩阵就迅速的对角化，而退化为经典概率。我们的实话在后来会讲到另外一种解释的时候，还会进一步探讨这种退相干理论。因此在这里无需深入，大家仅仅了解一下就行了。你可能已经觉得很不可思议，不过量子论早早就已经不止一次的给我们带来了无比的惊讶，不是吗？在多世界的奇境中的这趟旅行，也许会让大家困惑不已。就像爱丽丝在镜中读到的那首晦涩的长诗，它无疑应该给人们留下深刻的印象。的确，想象我们自身随着时间的流逝，不停地分裂成多个世界的投影，而且这一分身以几何的数量增长，以至无穷，这样一副奇妙的景象，给我们生活中。生活其中的宇宙，增天了几分哭笑不得的意味。也许有人会觉得，这样一个模型实在看不出比意识更加可爱的地方。艾菲莱特还有那些拥护多世界的科学家们，究竟看中了它哪一点呢？不过 ，MWR 的好处也是显而易见。它最大的丰功伟绩，就是把观察者这个碍手碍脚的东西，从物理中一脚踢开。现在整个宇宙。只有整个宇宙是严格的按照波函数来演化，不必再低声下气的去求助于观测者或者智能生物的选择了。物理学家现在也不必再为那个奇迹般的坍缩打上脑筋，无奈的漂，无奈的在漂亮的理论框架上贴个丑陋的补丁，用于解释 r 过程机制。我们可怜的薛定谔猫也终于摆脱了那又死又活的煎熬，而改为自得其乐的生活在两个不同的世界中。重要的是，大自然又可以为自己做主了。他不必在观察者的心影下战战兢兢的苟延残喘，直到某一个拥有意识的主人赏了一次观测，才得以变成现实。不然，只好在概率波的叠加中埋没一生。在 MWR 的宇宙本身重新成为唯一的主宰，任何观察者都是他的一个部分。随着他的演化被分裂，投影到各种世界中去，而这一过程取决于环境的引入和不可逆的放大过程。这样一副客观的景象，还是符合大部分科学家的传统口味吧。至少不会像哥本哈根派那样让令人抓狂、一直寝食难安。MWR 的一个副产品是，它重新回归了经典的决定论：宇宙只有一个波函数，它按照薛定谔方程唯一确定的演化。因为薛定谔方程本身是决定性的，也就是说，给定了某个时刻 t 的状态。我们就可以从正反两个方向推演，得出系统在任意时刻的状态。这样一来，宇宙演化自然也是决定性的了。从过去到未来，一切早已注定。在这个意义来说，所谓时间流逝不过是种错觉而已。在 MWA 的框架中，上帝又不是掷骰子了。套老人家站在那个高高的角度上，鸟瞰整个宇宙的波函数，一切尽在掌握。而电子也不必靠骰子做出随机的选择，决定到底通过哪一条缝。他同时在两个世界中各穿过一条缝而已，只不过对于我们这些凡夫俗子、芸芸众生来说，因为我们纠缠在红尘之中，与生俱来限制迷乱了我们的双眼，让我们只看得见某一个世界的影子，而在这个投影中，现实是随机的、跳跃的，让人惊奇而已。然而，虽然 MWR 也可以自圆其说，但无论如何，现实中存在了许多的个世界。这在一般人听起来也太古怪了，哪怕是出自哲学上的雅致理论，人们也觉得应该对 MWR 采取小心的态度。这种为了小小的电子动辄把整个宇宙拉下水的做法不太值得欣赏。但在宇宙学家眼中 ，MWR 却很受流行和广受欢迎的观点是，特别是他不要求观察者的特殊地位，而把宇宙的历史和进化归结到它本身上去，这使得饱受争议的哥本哈判解释。还有参与性的模型，参与性模型，还有受参与性模型诅咒之苦的宇宙学家们感到了异常窝心。大致来说，搞量子力学、搞量子引力和搞宇宙论专业的物理学家们比较青睐 MWR， 而如果把这一范围扩大到一般科学家中，则认为其怪异的不可接受比例就大大增加了。在多世界的知识论中，据说有我们熟识的费因曼、温伯格、霍金。还有吧，还有人把夸克模型的建建立者，一九六九年的诺贝尔物理学奖得主戈尔曼也记入其中。不过，作为量子论的退相干历史解释的创始人之一，我们还是要把它留在史话的相应的章节中去讲解。虽然这种解释实际上可以看作 MWI 的加强版，对 MWI 表示直接反对的，著名的有贝尔、斯特恩、肯特、彭罗斯等。其中有些人，比如彭罗斯，也是搞引力的，其实算的是非常独特了。但对于我们的史话来说，先不管 M W 的古怪与否，有谁支持，有谁反对也好。当哥本哈根派和多宇宙各持一词的时候，我们局外人又有什么办法去分辨谁对谁错呢？宇宙的秘密只有一个答案，不是吗？真理的唯一不同，真理是唯一的不同吗？那我们必须用实践把这些错误方法。排除掉，这就是科学精神。根据波普尔的看法，如果一个理论不能被证伪的话，它的科学性也就很值得商榷了。现在，请大家做好心理准备，我们就得做一个疯狂的量子自杀实验，来看看 MWI 和哥本哈根究竟谁才能笑到最后。